0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Fangen wir doch direkt mal mit den News an, Lorenz. Ich habe eine aus der Welt der Viren dabei. Und zwar ist es ja so, dass Viren wie alle möglichen wie Bakterien auch und alle anderen Anführungsstrichen, Erreger, Mechanismen haben, um sich zum Beispiel gegen das Immunsystem zu schützen. Und jetzt hat man gesehen, dass bestimmte Viren ihre RNA verknoten können, sodass also Feinde von ihnen sozusagen, zum Beispiel das Immunsystem Immunzellen und so, das Erbgut nicht beschädigen können. Ja, das macht zum Beispiel das Zika-Virus. Das ähm, enthält eigens geknüpfte, komische, komplizierte Knoten, die den Abbau durch feindliche Enzyme bremsen. Also, diese RNA-Knoten machen Viren gefährlicher für uns.
1: Ja, danke. Meine News ist die folgende. Studium der Menschheitsgeschichte mit der Sammlung eines Rassisten. Samuel Morton hat im Jahr 1850 die Totenschädel von 51 Menschen afrikanischer Herkunft erhalten und vermaß diese genauestens. Morton war Rassist. Sollte seine Sammlung nun weiterhin der Forschung dienen?
0: Äh, ich sage nein. Okay, dann fangen wir mal mit der Geschichte an, oder? Ja. Okay. Verzweifelt hielten sich die Männer an den Tauen fest. Einige hatten sich an Deck festgebunden, um von den hohen Wellen nicht getrennt zu werden. »Festhalten«, rief der Kapitän. Die Wellen krachten zwischen ihnen aufs Deck, züngelten wie nasse Flammen nach den Seeleuten. Es war so ein bisschen, als würde der Ozean kochen und brodeln. Der Kapitän Jakob Cornelis versuchte, das andere Schiff auszumachen, vielleicht den großen schwarzen Umriss zu sehen, vielleicht die ein oder andere Petroleumlampe, doch er sah nichts. Er hielt sich an dem Tau fest, das ihn mit einem Mast verband, hörte das Holz des Schiffes ächzen und stöhnen und knacken und hoffte, dass das alles irgendwie gut ausgehen würde. Es war der nächste Tag. Der Sturm war vorüber, vom zweiten Schiff war jedoch nichts zu sehen. Ob es gesunken war, ob es vom Kurs abgekommen war, der Kapitän wusste es nicht. Das Meer war jetzt wieder glatt, freundlich, fast einladend und wunderschön blau. Vor ihnen lag eine Insel, die damals unter dem Namen Ilia do Cerne bekannt war und die wir heutzutage als Mauritius kennen. Die Fahrt von den Niederlanden nach Indien war lang und beschwerlich gewesen. Rund 5000 Kilometer hatte die Flotte der Ostindien-Kompanie zurückzulegen. Mauritius war ein wichtiger Stützpunkt auf dem Weg dorthin. Auch in 1598, als unsere Mannschaft das große Schiff verließ, um die Vorräte aufzustocken. Eine Gruppe Seeleute lief den Sandstrand entlang. Hier und da sammelten sie ein Krebs ein oder irgendwie ein anderes kleines Tier. Und um Wasser oder vielleicht anderes jagbares Wild zu finden, steuerten sie auf das Innere der Insel zu. Im Wald war es deutlich kühler als am Strand. Die Luft war dennoch warm und vor allem feucht und dick. Um die Seeleute herum erhoben sich vielstimmiges Geschrei, Gebrüll und Gezwitscher. Vögel riefen, Affen erstatteten ihrer Sippe Meldung. Achtung, Achtung, da laufen sehr komische große Tiere herum. Sie waren den Anblick von Menschen nicht gewöhnt, da die Insel damals noch unbesiedelt war. Die Seeleute schlugen nach Insekten, die auf ihnen landeten und sie mit ihren Fühlern neugierig betasteten, achteten darauf, worin sie ihre Füße setzten, um nicht über eine der dicken Wurzeln oder fleischigen Lianen zu stolpern, die zum Teil sehr tief hingen. Sie hörten es plätschern und wussten, dass sie sich einem Bach näherten. Endlich Süßwasser! Sie beschleunigten ihre Schritte und plötzlich lichtete sich der Wald. Sie standen auf einer kleinen Wiese, die direkt an einen kleinen Bach grenzte. Und auf dieser Wiese stand eine Gruppe großer, unförmiger und irgendwie lustig aussehender Vögel. Die Vögel waren, naja, doppelt so groß wie Gänse, braun und hatten komische, in Augen der Seeleute verformte, seltsame Schnäbel. Die Tiere hoben ihre Köpfe und drehten sie so, dass ihre kleinen, seitlich stehenden Augen die Fremden in Augenschein nehmen konnten. Und da sie jedoch keine Fressfeinde gewohnt waren und die Welt für sie ein spannender und positiver Ort war, liefen sie neugierig und freudig auf die Niederländer zu, von denen einer schon einen Pfeil auf seine Sehne legte. Lorenz, weißt du, von welchen Tieren ich hier spreche?
1: Von den letzten ihrer Art.
0: Genau, und welche sind das?
1: Die welche? Dodos.
0: Genau, beziehungsweise waren das nicht unbedingt die letzten, denn die Dodos waren eigentlich super verbreitet auf Mauritius. Ja. Mhm. Aber alles, was heute noch von ihnen geblieben ist, sind Knochen, DNA-Fragmente und irgendwelche Bilder von Seefahrern, die die halt gezeichnet haben oder von Künstlern, die sich erzählt, äh, haben erzählen lassen, wie die ausgesehen haben sollen und dann danach Bilder anfertigten. Aber noch nie irgendwie, wir wissen nicht, wie der Ruf des Dodos klingt zum Beispiel. Ja. Wir haben ja keine... Kein Zeugnis davon aufgenommen, es wurde auch nicht irgendwie aufgeschrieben. Niemand hat äh, sich die Mühe gemacht, Skelette oder ein Federkleid zu sammeln, weil es eben damals so viele Dodos gab, dass die niemals auf die Idee gekommen wären, dass die mal aussterben. Und deswegen haben die halt nicht gedacht, da mal irgendwie was mitzunehmen für ein Museum oder für eine Sammlung oder sowas. Wir haben heutzutage Dodo-Skelette, allerdings sind die aus mehreren Individuen zusammengestellt weil man halt hier und da immer mal noch ein paar Knochen findet, aber kein vollständiges Dodo-Skelett hat. Und das Problem der Vögel war eben, also Mauritius ist natürlich eine Insel, ja, das heißt, viele Arten sind da endemisch, kommen also nur dort vor und haben sich... Mal entwickelt, ganz früher hatten, waren die zum Beispiel Teil einer anderen Art, dann haben die sich da, die Kontinente sind auseinandergebrochen alles, und dann haben sich die Arten halt unterschiedlich entwickelt und wurden dann zu verschiedenen Arten. Und da gibt es halt nur dort auf Mauritius gab es die Dodos. Und das sind Vögel, die durch Mangel an Fressfeinden, wie gesagt, sehr zutraulich waren. Wir wissen relativ wenig über sie, also wie sie le leben. Wir wissen, dass sie Bodenbrüter waren dass sie in den Tieflandwäldern von Mauritius gelebt haben und dass sie sich von vegetarischer Kost ernährt haben. Allerdings auch Krebse und Muscheln nicht verschmähen. Ja. Man geht doch davon aus, dass sie deshalb vielleicht diesen großen, schweren Schnabel mit dem spitzen Haken vorne haben, um die Schalen zu knacken. Und insgesamt wurden die als so ein bisschen langsam und, naja, tölpelhaft schon fast beschrieben und recht unbeholfen so. Und ähm, dadurch, dass sie keinen natürlichen Feind auf Mauritius haben, haben sie sich wohl auch das Fliegen abgewöhnt. Die hatten dann am Ende nur noch so stummelige Restflügel sozusagen, weil es für sie eigentlich keinen Grund gab, irgendwie davon fliegen zu müssen. Und waren jetzt auch nicht gerade Sprinter oder sowas, weil sie halt auch nicht weglaufen mussten, ja. Wir wissen zum Beispiel auch gar nicht, was bei den Abbildungen Hahn oder Henne ist. Also wir wissen nicht mal wirklich, ähm, gab es einen Geschlechtsdimorphismus, dass die unterschiedlich aussahen und so und natürlich haben wir Rekonstruktionen in den naturhistorischen Museen, aber die beruhen halt oft auf irgendwie falschen Überlieferungen, Verrungen oder ähm, falschen Annahmen. Und oft wurden dann die Fehler der vorherigen Wissenschaftsgeneration einfach übernommen. Zum Beispiel ähm, sehen die Dodos in vielen Sammlungen einfach ein bisschen zu dick aus. Man geht davon aus, dass das daher kommt, dass die Künstler damals nur sehr fette Dodos gesehen haben, die die natürlich, die Seeleute haben also die Dodos gefangen und halt extrem gemästet und halt dann mit auf Reise genommen. Und deswegen kannten die und die Künstler haben auch nur gefangene Dodos gezeichnet und naja, deswegen haben sie halt nur extrem dicke Exemplare gesehen. Das ist zumindest eine der Erklärungen, die man hat, warum die oft so dick aussahen. Und das ist auch so ein bisschen, danach wurden ja auch noch Bilder von denen gemalt und man geht halt davon aus, dass auch so ein bisschen Geschmack der Barockzeit war, alles ein bisschen pummeliger zu malen. Und
1: das, das Pokémon Dodo ist ja auch so ein einfach so ein Fellball mit ja, langem Hals und Kopf. Also.
0: Genau, oder drei Köpfen, das sind Dodri. Dodri, genau. Ja. Man geht davon aus, dass die, es gibt so zwei Skizzen, die werde ich auch in der, im, auf der Folgenseite verlinken. Einerseits vom Gelderland, andererseits vom indischen äh, Künstler Mansur, die wohl realistischer sein sollen. Also wo der Dodo nicht so ganz fett und puschelig und süß ist, sondern halt schon relativ realistisch aussieht. Und daran hat sich zum Beispiel eine Präparatorin des Senckenberg-Museums in Frankfurt am Main orientiert. Die heißt Hildegard Enting. Und die hat, ähm, ich meine, es war, boah, ich weiß es gar nicht, ich glaube, 2016 ähm, oder 2015 wurde der enthüllt, ein Dodo rekonstruiert. Und der, anders als die anderen Rekonstruktionen aussah, ähm, relativ schlank, das Fell halt so also Fell, <lacht> die Federn so bräunlich. Und ähm, ja, den kann man sich im Senkmerk-Museum anschauen. So. Also wie gesagt... Anfangs gab es so viele Dodos, dass die Seeleute eben nicht auf die Idee kamen, ja, der, ist mal, der stirbt mal aus oder so. Man hat den halt gefangen, das Fleisch hat den nicht sonderlich geschmeckt, das war wohl sehr zäh, auch nach langem Kochen wurde es nicht weicher, aber hat sich trotzdem gut geeignet, um ihn gemeinsam mit äh, Schildkröten von Mauritius, die dann auch <lacht> am, am Kippen waren, also dass die auch fast ausgeschoben sind, halt das Proviant mitzunehmen. Und der Dodo ist dadurch ja wirklich so ein Sinnbild für das Artensterben, genau wie die Wandertaube. Es gab mal, und es war auch noch so, Anfang des, 20., nee, Anfang des 19. Jahrhunderts, um die drei Milliarden Wandertauben. Ja, die haben auf der amerikanischen Nordhalbkugel gelebt, aber am 1.9.1914 starb im Zoo von Cincinnati die letzte Wandertaube im Alter von 29 Jahren. Die heißt Martha. Die Wandertauben waren halt so Everyday-Vögel, so wie hier irgendwie Tauben oder Amseln oder sowas. Und man hätte wirklich nie gedacht, dass man die mal ausstirbt, weil die auch in so absolut unvorstellbar großen Schwärmen dann übers Land zu kugelmäßig gezogen ist und so. Aber die Menschen haben die extrem gejagt und ähm, da sind die Bestände zurückgegangen. Und dann muss es noch irgendeinen anderen Grund geben, den man nicht kennt bis heute, dass die Bestände sich nicht mehr erholen konnten davon, also dass die wirklich so eingebrochen sind und nicht mehr genug brüten konnten. So. Und das führt uns zum unangenehmen Thema des Aussterbens. Lorenz, was denkst du, wie viele Tier- und Pflanzenarten sterben täglich aus, weißt du das?
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich schätzen? Ist super schwer zu schätzen. Vermutlich eine vierstellige Zahl, oder?
0: Nee, so schlimm noch nicht.
1: Sondern?
0: Das ist eine dreistellige Zahl okay, pro Tag. Das, das sind pro Tag um die 130 Tier- und Pflanzenarten. Okay. Was, und kann aber auch sein, manchmal an guten Tagen nur drei. Aber wir reden halt wirklich so von, die Art ist dann ausgestorben. Die kommt nie wieder, die ist weg. Mhm. Und das liegt 100 bis 1000 Mal über dem natürlichen Wert. Mhm. Und das St Stockholm Res Resilience Center, hat 2009 festgestellt, dass der Grenzwert für das, also für das verkraftbare Aussterben, das heißt, mhm. dass das Ökosystem sich irgendwie trotzdem noch erhalten kann, von Arten um über 1000 Prozent übertreten ist. Und damit ist es dann noch vor dem Klimawandel die größte ökologische Katastrophe, die gerade auf uns zusteuert. Ähm, was aber viele Menschen gar nicht wahrnehmen, beziehungsweise wird es auch von der Medienlandschaft so nicht dargestellt. Sondern mhm. der Klimawandel wird natürlich sehr präsent, der natürlich auch direkten Einfluss auf Aussterbevorgänge hat. Also von daher ähm, ist es okay, nur wird es uns halt vorher ereilen. Also bevor es richtig heiß wird, und wir diese ganz krassen Auswirkungen des Klimawandels haben, haben wir schon auch bedingt durch den Klimawandel die Auswirkung, dass das Artensterben extrem zunimmt. Und eigentlich hatte die UNO eigentlich vor mit ihrer Biodiversitätskonvention von 1992 das Artensterben bis 2010 zu stoppen, hat nie so gut geklappt. Ja. Dann haben sie gesagt, okay, bis 2020 jetzt aber wirklich, hat auch nicht geklappt. Gründe sind natürlich vielfältig. Das heißt, die steigende Bevölkerung und dadurch auch der verschwenderische Ressourcenverbrauch, vor allem von der westlichen Welt, Habitatszerstörung, veränderte Landnutzung, und äh, also auch so Versiegelung von Flächen, die Zerstückelung von Siedlungsräumen. Also wenn man irgendwie eine Population hat, dann baut man jetzt eine Autobahn durch und dann kann links und rechts, also die rechts können dann links nicht mehr besuchen. So. Ähm, dann Tourismus und Freizeit natürlich, die da irgendwie Habitate zerstören und durch Vermüllung dann auch dazu beitragen. Invasive Arten sind ein Problem. Durch die Globalisierung, dass viele herumreisen, schleppt man halt immer wieder Tiere hin und her oder durch auch Pflanzenhandel, Tierhandel, ähm, Leute, die dann exotische Haustiere, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, sagen, okay, ich lasse sie einfach raus mhm. oder so. Natürlich die Klimakrise, ganz klar. Man vergleicht deshalb das heutige Artensterben mit dem Aussterben der Dinosaurier vor 65, 65 Millionen Jahren. Und die Forschung hat vor allem Angst vor sogenannten Tipping Points, das heißt Ereignisse, die, also irgendwelche Ereignisse oder Situationen, die plötzlich so eine Kaskade an Katastrophen nach sich zieht. Also durch so ein bisschen wie Butterfly-Effekt mäßig eine Sache passiert oder zwei, drei Ereignisse, die plötzlich dazu führen, dass die Aussterberate sich nochmal vertausendfacht oder so. Und so dass man vom graduellen Artensterben, was wir momentan haben, immer mehr in Richtung Katastrophe und plötzliches riesiges Artensterben hinschippern, ja. Und die Brown University hat 2014 auch festgestellt, dass die Artensterberate wahrscheinlich noch schlimmer als angenommen ist. Hm. Das sieht man auch so ein bisschen ähm, generell, wie sich das so entwickelt. Also 94 Prozent der Primaten stehen zum Beispiel auf der roten Liste. Es gibt kaum Primaten, die eben nicht bedroht sind. Und auch nicht nur das Artensterben ist da natürlich, also dass die Arten aussterben, aber vorher gehen natürlich die Tierbestände zurück, bis mal so eine Art ausstirbt. Das heißt, seit den 1970er Jahren hat sich die Artenvielfalt bei Säugern, Reptilien, Vögeln und Fischen ungefähr halbiert. So, das ist schon mal die Artenvielfalt. Dann aber hat zum Beispiel der WWF, die Zoologische Gesellschaft London und die GFN eine Studie herausgegeben und untersucht. 2016 haben sie 14.000 Tierpopulationen untersucht. Und haben da festgestellt, dass äh, es insgesamt einen weltweiten Tierbestandsrückgang um fast 60 Prozent gibt während der letzten 40 Jahre. Und dass sogar ähm, der Bestandsrückgang in Flüssen und Seen bei über 80 Prozent liegt. So. Mhm. Also es gibt sehr viele natürlich Ansätze, die's, äh, die wir da haben. Aber der wichtigste Hebel ist und bleibt natürlich die Politik, die da leider nicht genug tut bisher. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich auch in der Forschung viele ähm, Sachen, die da gemacht werden, Biosphärenrenovate, Schutzreservate. Da hatte ja Obama da die Wale geschützt, Trump hat es wieder aufgehoben, jetzt <lacht> schützen sie es wieder, weißt du, da in der Arktis war das, mhm. glaube ich. Und so. Und ähm, es gibt auch so Projekte, die heißen Lazarus-Projekt, wo man aus dem Genom von ausgestorbenen Tieren versucht, die Tiere wiederzubeleben. Das hat man bei einer Kröte versucht. Die kamen zwar nicht über das Kaulquappenstadion, glaube ich, hinaus, aber man lernt halt so dazu und will halt versuchen, dass man Tiere, also so ein bisschen wie Jurassic Park, man hat so genomen oder genomen Rest und versucht daraus, äh, gemischt mit einem anderen Tier, also diese ausgestorbenen Kröte hat man dann mit einer anderen Kröte ein bisschen gemischt, äh, versucht die Tiere wieder zu beleben, ähm, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ich finde das auch schwierig, also ich meine, Arterhalt um jeden Preis finde ich nicht so wichtig wie ja. den Erhalt des ganzen Ökosystems, also die Artfunktion Funktion ja. quasi. Ähm, deswegen, Aussterber, Arten sind schon immer ausgestorben. ja Und ja, wir sind schuld, da haben wir halt ein schlechtes Gewissen, aber Hauptsache das ganze Ökosystem ja besteht, also würde ich weniger Zeit darauf verwenden, auch wenn es irgendwie cool ist. Ich kann verstehen, dass es gemacht wird, einfach aus einer wissenschaftlichen Perspektive da irgendwie, weiß nicht, am Ende sogar Dinosaurier wieder zu beleben. Aber wichtig ist erstmal, das Ökosystem zu erhalten. Jede Art hat ja auch eine Funktion und zu schauen, dass diese Funktion irgendwie durch erhalten bleibt. Das heißt nicht, dass man da einfach andere Arten reinschleppt, weil das geht echt meistens schief. Das hat man mit so einer Kröte versucht, wo es da irgendwie, weiß nicht mehr, gegen was sie sie eingesetzt haben. Die Agarkröte war es, glaube ich. Und dann hat sie da die ganzen äh, Säugetiere und Reptilien gefressen stattdessen. Also ja, das, weil sie da keine natürlichen Feinde hatte. Also das ist immer schwierig. Ja. Ähm, Punkt. Was geht so, was willst du sagen?
1: Ja, ich, du hast es ja in der letzten Episode Nummer 42 auch gut erklärt, dass es im Prinzip die Ökosysteme in Gänze betrifft. Also da ging es um den Klimawandel. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, auch schön rausgekommen, dass es... Dass diese Ereignisse halt nicht unabhängig voneinander sind, sondern ja. die stehen halt in direkten Zusammenhang. Und auch wenn die Artenvielfalt zurückgeht, beeinflusst das ja zum Beispiel die Meeresströmung, wenn man jetzt mal an Korallenriffe denkt oder so, und damit auch genau. den Temperaturhaushalt von riesigen Gebieten auf diesem Globus. Und damit befördert das eben auch den Klimawandel oder beschleunigt ihn.
0: Der wieder das Artensterben beschleunigt. Genau. Also es ist wirklich so eine Todesspirale, Ein ja. eine Todesspirale eigentlich, die der uns befindet, wir uns befinden immer weiter nach unten. Ja, also wir kommen zur hoffnungsvollen Folge heute. <lacht> So. Gute, gut. Willkommen zur Gute-Laune-Folge. Ähm, hier mit äh, Jasmin und Lorenz. Ich hoffe, es geht euch gut. Holt euch ein Getränk.
1: <lacht> ja, ich habe mir überlegt, dass ich das ganze Thema versuche, von der positiven Warte aus zu betrachten.
0: Das ist nicht so negativ wie ich. Das nicht,
1: nicht das Aussterben, sondern die Artenvielfalt an sich.
0: Ich wollte sagen, Aussterben, positiv. <lacht> okay, und, ich bin gespannt. Und
1: zwar auch nicht einfach nur irgendeine Artenvielfalt, sondern die Artenvielfalt, in unseren Gedärmen.
0: Geil. Da ja. stirbt hoffentlich... Ich habe letztens Antibiotika genommen und ich merke immer noch, dass ich da wohl auch ein größeres Aussterbeereignis äh, dadurch ausgelöst habe. Mhm. Nicht cool. Tipping Point. Ja, aber hallo, ey.
1: Ja. Also man spricht ja häufig von der Darmflora und das klingt immer so ein bisschen nach Blütenpflanzen. Das
0: macht mich auch immer... für. Ich, ich ja. finde es auch schrecklich, dass es Darmflora heißt. Flora. Deswegen denke ja. ich denk so, hä, das ist doch die Fauna.
1: Ja. Genau, man hat eigentlich keine Blütenpflanzen im Darm, außer man isst Blumen, ja. <lacht> sondern man hat da Bakterien. Und wie viele das sind, nämlich mindestens drei mit 13 Nullen oder 30 Billionen, das wissen wir ja schon spätestens seit Episode Nummer 6. Und aber seit man eigentlich weiß, dass man Bakterien im Darm hat, bringt man sie mit unserer Gesundheit und mit unserer Krankheit oder Krankheiten in Verbindung. Und ich meine, die Bakterien in uns sind spätestens seit dem Erfolg des Buches Darm mit Charm, meiner Science-Slam-Kollegin Julia Anders in aller Munde. In Anführungszeichen. Apropos in aller Munde, hier ein Zitat des israelischen Journalisten Guy Zohar. Der hat nämlich von sich gegeben: Man kann nichts Gesünderes essen als den Kot eines dünnen Menschen.
0: Kleiner, mmh. <lacht> Kleine, willkommen zur, ähm, jetzt kommt hier gleich der Blog Essenstipps. <lacht> Am ja. Ende findet ihr noch, wir packen ein paar schöne Rezepte in die Shownotes.
1: Das ist natürlich Quatsch mit Soße, denn wir wissen spätestens seit Episode mmh, Nummer <lacht> 4, dass dick nicht gleich krank bedeutet und demgemäß auch im Umkehrschluss dünn nicht gleich gesund ist. Aber die Vorstellung, dass Darmbakterien uns gesunden lassen, existiert natürlich seither. Was hat das Ganze nun mit Artenvielfalt zu tun? Naja, vereinfacht gesagt ist es so, dass je vielfältiger unsere Darmbakterien sind, also je größer die Artenvielfalt der Darmbakterien in unseren Gedärmen ist, umso besser ist es für uns und umso besser geht es uns. Das ist natürlich... Eine grobe Vereinfachung, und deswegen nicht in Gänze korrekt, aber wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, könnten wir annehmen, dass verschiedene Bakterien unterschiedliche Nahrungsbestandteile verarbeiten können oder vorverdauen können, was dann für uns natürlich nützlich sein kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass eine Gemeinschaft von verschiedenen Bakterienarten in unseren Gedärmen verhindert, dass einzelne Bakterienarten die Alleinherrschaft an sich reißen. Beispiele sind hier einige Klostridienarten, die zu krankhaften Darmentzündungen führen können. Mhm. Jetzt natürlich die Frage, okay, wenn man diese allgemeine Forschung davon hat, Artenvielfalt im Darm ist gut für unsere Gesundheit, wie misst man diese Vielfalt eigentlich? Wie misst man Artenvielfalt generell? Bei Bakterien gibt es da zwei handelsübliche Maße, die aber auch für andere Tier- und Pflanzenarten herangezogen werden. Und die nennen sich Alpha- bzw. Beta-Diversität. Also Diversität ist im Prinzip Vielfalt und sind eben Maßzahlen für Artenvielfalt. Und die Alpha-Diversität zum einen ist eine Maßzahl dafür, wie viele verschiedene Bakterienarten in einem bestimmten Ökosystem, zum Beispiel unserem Darm, mhm. vertreten sind. Zum Beispiel, wenn wir da jetzt eine Clostridie hätten, also eine Clostridienart, und ein Milchsäurebakterium, dann wäre die Alpha-Diversität genau gleich, nämlich zwei Arten im Prinzip, wie wenn wir eine Million Klostridien hätten von derselben Art und eine Million Milchsäurebakterien von derselben Art. Das heißt, da geht es wirklich nur um die Anzahl der Arten, nicht wie viele Individuen von den jeweiligen Arten vorhanden sind. Und das legt auch schon nahe, was im Gegensatz dazu die Beta-Diversität beschreibt. Da geht es nämlich um die Verschiedenheit zwischen unterschiedlichen Proben, also beispielsweise verschiedene Ökosysteme, zum Beispiel der Darm von Person A versus der Darm von Person B oder verschiedene Stellen in einem Ökosystem, also beispielsweise mein Dünndarm versus mein Dickdarm. Und normalerweise spielen da sowohl die Arten selbst, also die Anzahl der verschiedenen Arten, als auch die Anzahl der Individuen einer Art eine Rolle. Ja, also man könnte sich ja vorstellen, zwei Menschen, Person A hat eine hohe Beta-Diversität, also viele verschiedene Arten und von denen auch jeweils viele Individuen, also Bakterien. Und Person B hat eine niedrige Beta-Diversität, also wenige Bakterienarten und davon auch jeweils wenige Individuen. Und gegeben der Annahme, welche Person wäre jetzt tendenziell gesünder, Person A oder Person B?
0: Die A ist mit mehreren Bakterienarten. Genau. Ja.
1: Das wäre zunächst mal die Annahme. Nun muss man das natürlich ökosystematisch untersuchen. Und zwar gibt es immer mehr klinische Studien, in denen Stuhlproben genommen werden. Also im Prinzip der Code der Menschen, die an diesen Studien teilnehmen. Und darin ist natürlich auch genetisches Material enthalten in diesem Code. Der genetische Code, wenn man so will. Aha. Und dieser wird dann sequenziert. Ja, das ist also auch was, was ich in meiner Forschung relativ häufig gemacht habe, so Stuhlproben zu sequenzieren. Und mit diesen Informationen kann man dann erfahren, welche Darmbakterien den Spenderinnen und Spendern innewohnen. Und dann kann man natürlich Korrelationen erstellen. Ja? Man kann zum Beispiel sehen, dass bei entzündlichen Darmerkrankungen mehr Clostridien vorkommen in diesen Stuhlproben als bei Menschen ohne Darmerkrankungen. Und in dem Fall ist es nicht nur eine Korrelation, also je mehr Clostridien, umso entzündlicher der Darm, sondern man hat hier wirklich auch Ursache und Wirkung relativ gut verstanden und versteht, warum die Clostridien wirklich dazu führen, dass zu einer Entzündungsreaktion kommt. Aber häufig ist es eben nicht der Fall. Und es gibt einfach diese Beobachtung, ah, okay, Bakterium A ist jetzt in der Krankheitsgruppe relativ häufig vertreten und in der gesunden oder unkranken Gruppe äh, relativ niedrig da weiß man halt nicht, ob das nur eine Korrelation ist oder wirklich auch Kausalität, also Ursache und Wirkung vorliegt. Wie dem auch sei, viele solche Daten sind veröffentlicht und auch frei zugänglich und frei verfügbar. Und nun hat das Team von Jasmine Belkite vom NIH, das ist das amerikanische Gesundheitsministerium, in Bethesda in Maryland in den USA, sich diese Daten mal angeschaut. Und zwar haben die dazu eine Arbeit publiziert im Journal Nature im November 2020, und den Link packe ich auch in die Notizen zu dieser Folge. Und da ist die Frage, trennen Darmbakterien wirklich krank und gesund? Also man kann sich das generell so vorstellen, bei all diesen Studien hat man immer zwei Gruppen. Eine mit und eine ohne Krankheit. Ich will jetzt nicht mal gesund sagen, weil meistens wird ja nur drauf geguckt, ob jetzt die Krankheit von Interesse vorliegt und wenn die nicht vorliegt, dann gelten die als gesund sozusagen, aber es wird ja überhaupt nicht erhoben, ob die nicht an anderen Krankheiten leiden, also mit und ohne Krankheit. Und dann wird im Prinzip geschaut, in diesen Datensätzen gibt es Bakterienarten, die in unterschiedlichen Mengen vorkommen, in den nicht kranken versus in den kranken Menschen. Also wie ist die Artenvielfalt in den Menschen ohne Krankheit im Vergleich zu denen mit Krankheit. Und das führt uns zum Back der Woche. Der Bug der Woche ist nämlich, dass es leider nicht ganz so eindimensional ist. Es gibt nicht nur mit und ohne Krankheit. Generell sind in solchen Studien ja meistens die Geschlechter und das Alter der Menschen abgeglichen, also dass die in den beiden Gruppen gleich verteilt sind. Aber Menschen besitzen auch unterschiedliche Lebensstile beispielsweise oder unterschiedliche Erbgüter, wenn man so will. Sind, manche sind reicher und andere weniger reich begütert. Nein, also... Die, das Erbgut unterscheidet sich natürlich auch und das wird mitunter gar nicht erfasst oder wenn es erfasst wird, dann wird das gar nicht in die ganzen Untersuchungen mit einbezogen und das ist natürlich ein Problem. Denn wie sich in dieser Studie von der Jasmine bell Kite und ihrem Team jetzt gezeigt hat, kann das die Ergebnisse durchaus verfälschen. Hier hört ihr ja Bugtails zu eurem gesellschaftskritischen Podcast. Eine der Störgrößen, die das Team identifiziert hat, ist beispielsweise der Alkoholkonsum. Wenn man das Jetzt mal zusammenfassen will, das ist natürlich eine sehr umfassende Arbeit, die da vorgelegt wurde, könnte man das nennen in Einheit und Vielfalt, denn jetzt weiß man, dass zum Beispiel der Alkoholkonsum in diesen Studiengruppen problematisch sein kann und kann jetzt abgleichen, dass man zum Beispiel nur kranke, moderate Trinker mit nicht kranken, moderaten Trinkern vergleicht, weil dann ist, das, ist der Alkoholkonsum zwischen den zwei Gruppen, die man vergleicht, ja ähnlich. ähnlich. Ja. Und die Unterschiede, die man in Bakterien dann sieht, könnten tatsächlich daher rühren, dass eine Gruppe die Krankheit hat und die andere Gruppe nicht. Mhm. Und nicht daher rührt, dass die eine Gruppe eher trinkt als die andere. Und dann könnte man wirklich entdecken, welche Bakterien jetzt in einen Zusammenhang zu bringen sind, unabhängig vom Trinken, wie gesagt, sondern wirklich mit der Gegenwart oder Abwesenheit dieser Krankheit von Interesse. Übrigens sehr lustig, eine weitere sehr prominente Störgröße neben dem Trinkverhalten, Alkoholtrinkverhalten, war die Qualität des Bauchgrummelns. Was? Also wenn die Leute gesagt haben, dass sie öfter mal Bauchgrummeln haben, mhm. was unangenehm ist, dann hat das eher auch hatten die auch ähnliche Mengen von Bakterien und Unterschied, also ähnliche mhm. Artenvielfalten in ihrem Darm als die Leute, die gesagt haben, nee, also so unangenehmes Bauchgrummeln kenne ich jetzt nicht. Hm. Auch lustig, dass solche Informationen also schon in vielen Studien erfasst werden, aber dann einfach nicht weitergenommen werden, um diese Korrelation zu entdecken. Ja. Aber gut, nun kann man das machen. Also man kann dann, wie gesagt, einfach die Vergleichsgruppen entsprechend designen, auch noch sozusagen in der Rückschau. Und jetzt kann man also wirklich schauen, wie die Artenvielfalt im Darm im Zusammenhang steht mit unserer Gesundheit und mit diversen Krankheiten und kann das ein Stückchen besser zumindest verstehen. Sehr gut. ja
0: Vielen Dank.
1: Hast du noch eine Frage?
0: Die Frage, Lorenz, wenn du ein Tier wiederbeleben könntest, eine Art, die ausgestorben ist. Welche wäre das?
1: Ich glaube, das habe ich in der Folge schon mal angesprochen, als du darüber gesprochen hast, ob man Dinosaurier wieder mhm. erwecken könnte, dass ich das, ich weiß immer noch nicht, wie es im Deutschen heißt, aber das Mammut mit Fell im Prinzip. Wollmammut. Wollmammut, genau, das finde ich ja. sehr cool.
0: Ja, ich bin nicht sicher. Stimmt, wir haben da schon mal drüber geredet. Ist mir aber egal. Ähm, ich glaube, ich habe damals Medociaraptor gesagt. Finde ich irgendwie geil, aber irgendwie wäre es mega gruselig. Mhm. Vielleicht wirklich den Dodo, weil er so ein, so ein Liebkerlchen so ein liebkerlchen ist. Kommt da so, kommen so die Siedler und der Dodo so, ja, hallo Freunde, na, wie geht's? Schon süß. So ein bisschen wie Lux. Also ich glaube, er guckt auch, guck, er fühlt sich angesprochen. Mhm. Ja, Lux, bist du ein kleiner Dodo? Glaub schon. Ja, ist ja auch so, wenn hier ein Einbrecher käme, würde Lux sofort Hallo sagen. Hallo, na wie geht's? Ich
1: muss mehr strecken.
0: Komm doch rein. Ich glaube, jetzt hat er sich ein bisschen. Vielleicht war es mir jetzt peinlich, dass ich ihn so. Vielleicht, ich glaube, der will gar nicht so berühmt werden oder so. Der will ein bisschen undercover bleiben.
1: Außer er wird mal Spiegelkabinett eingeladen.
0: Oh ja, ich glaube, er findet sich selber schon wirklich ziemlich, ziemlich schön. Bei jedem Spiegel bleibt mein. Das ist mein Lux, mein zweiter Hund. Bei jedem Spiegel bleibt er stehen im Betracht. Und ich frage mich immer: Denkt er, dass ein anderer Hund denkt? oh mein Gott, wer ist denn dieser unfassbar gut aussehende Hund? Ach, das bin ja ich. <lacht> so. Aber wer weiß müssen wir in der Folge, da fällt mir eigentlich, wenn wir über Elstern reden. Über mit dem sich erkennen und so. Mhm. Ja, denke ich. Na gut, hast du auch was? Achso, wir nehmen diese Folge übrigens in Hamburg auf. Weil mhm. Lorenz jetzt hier äh, seine Wohnung, wir haben die jetzt eingerichtet und arbeitet er ja jetzt am UKE. Also ist das die erste Aufnahme aus Hamburg.
1: Vielen Dank, dass ihr uns wieder einmal zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dieses Gefallen könnt ihr kundtun, indem ihr anderen Menschen in eurer Umgebung davon erzählt, wie toll unser Podcast ist, die Abenteuer der backtails FM. und ihr könnt uns natürlich auch schreiben per E-Mail, über die sogenannten sozialen Medien, auf unserer Website könnt ihr Kommentare hinterlassen, ihr könnt uns bewerten und Gutachten schreiben, jedenfalls tragt die frohe Kunde hinaus, Bucktails FM, und dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört. Und bis dahin sagen wir, macht's gut.
0: Ciao. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Dorin? Eigentlich nicht.